0: Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Tu fais partie de ces filles qui peuvent tout manger sans prendre un gramme, mais quelle chance La Fashion Week est dans trois mois, t'as le temps de perdre du poids. Tu es canon, regardez comme elle a maigri, vous avez vu comme elle est belle Voici un très très petit florilège des réflexions que mon invité du jour a pu entendre lors de sa carrière de mannequin. Des réflexions qu'une majorité des jeunes filles et jeunes femmes peuvent entendre à un moment ou un autre de leur vie. Des réflexions qui peuvent mener jusqu'à l'anorexie. En France, cette maladie touche jusqu'à 1,5% des femmes contre 0,3% des hommes. Mon invitée du jour, ancienne mannequin, aujourd'hui comédienne, en a souffert jusqu'à manquer d'y laisser la vie. Des années après, elle témoigne de cette descente aux enfers dans son livre « Jamais assez maigre ». Aujourd'hui, dans « Graines de métamorphose », elle nous confie comment mieux comprendre cette maladie et s'en sortir. Bonjour et bienvenue Victoire Masson d'Auxerre. Bonjour, merci, très belle intro <rire> Et bien. merci pour le compliment, je prends. Euh, première question, pourquoi avoir choisi ce titre « Jamais assez maigre » pour ton livre Alors, c'est mon éditeur qui l'a choisi. Moi, je lui ai fait une liste
2: d'énormément de noms, tous apparemment plus nuls les uns que les autres parce qu'aucun n'a été retenu. Euh, et jamais assez maigre, parce que malheureusement, on ne l'est jamais assez dans la mode. Euh, moi, je faisais du 36 quand j'ai été repérée, j'ai dû descendre jusqu'à une taille 32, je ne savais même pas que ça existait. Et plus on est maigre, plus on travaille. Donc c'est
0: vraiment la valeur numéro un pour euh, bosser dans la haute couture. Mmh. Au final, on peut dire aussi un petit peu que... Dans la société actuelle, il y a un peu aussi ce côté euh, « jamais assez maigre euh, », même si on l'est déjà, on a envie de l'être plus, même si euh, au final il n'y a pas de travail à la clé. Et même, j'ai envie de dire, c'est surtout jamais assez.
2: Mmh, enfin, tu vois, général, que oui. ce soit maigre ou quoi que ce soit d'autre, et, et principalement, malheureusement, sur les femmes. Mais c'est toujours une injonction à être différente, à être plus ceci, moins cela. Et effectivement, il y a une pression autour du corps qui ne diminue pas et qui est là. Mais en fait, depuis des millénaires, j'ai envie de dire, parce qu'on a toujours une pression pour enfermer le corps des femmes. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans la mode, c'est s'identifier à un truc presque irréel et inatteignable de maigreur qui mmh. est édifié comme le, la beauté absolue, alors que ça crée des, des maladies, des troubles psychiques terribles. Et c'est un problème de, de santé publique parce que toutes les jeunes filles s'identifient à ça à travers les réseaux sociaux et tout ça. Mmh.
0: Est-ce que justement, tu peux nous expliquer un petit peu, donc une de ces maladies euh, dont tu as toi-même souffert, c'est l'anorexie mentale. Est-ce que tu veux bien nous donner une petite définition de ce qu'est ce qu cette maladie Oui, bien sûr.
2: Donc l'anorexie mentale, comme tu le dis, il y a mental dedans, c'est une maladie mentale, un trouble psychique, on dit aujourd'hui. Et euh, ça s'exprime par une, une perte de poids, mais aussi et surtout une perte peur terrible d'en prendre. Donc c'est toujours être de plus en plus maigre, ça s'accompagne de dysmorphophobie, donc ne pas voir son corps comme il est, et ensuite toutes les conséquences physiques, on perd ses cheveux, les dents sont abîmées, euh, il y a des problèmes cardiaques, de l'ostéoporose, donc ça c'est l'ossature qui est détériorée, euh, perdre ses règles, euh, et puis une angoisse permanente, en fait, de, de grossir. Moi j'avais vraiment, je l'appelle la salope dans mon livre, cette petite voix que j'entendais et qui me disait tu es trop grosse, tu ne vas jamais rentrer dans les fringues. Et ensuite, c'est un cercle vicieux dont il est très difficile de sortir. Et on peut soit ne plus du tout manger, soit faire beaucoup d'exercices pour compenser. Mmh. Mais donc, c'est vrai que c'est important de faire attention dans son entourage. Euh, si des gens commencent à être un peu particuliers avec la nourriture ou voilà, diminuer leur alimentation, euh, ça peut être des signes précurseurs de ça. Mmh.
0: On reviendra un peu plus tard euh, dans cette interview sur justement un petit peu les, les choses à dire, les choses à... À faire quand on, enfin quand on penche soi-même vers euh, vers mm -hmm. cette maladie ou quand on a des personnes dans son entourage. Euh, pourquoi est-ce que c'est vraiment une maladie euh, mentale, psychique Qu'est-ce qui, qu qui, parce qu'on a tendance à croire que euh, que c'est vraiment quelque chose de physique, que c'est juste euh, tendre vers cet idéal du corps féminin comme on le disait, alors qu'au final il y a vraiment tout un, un fonctionnement psychologique qui est à l'œuvre euh, et qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête de quelqu'un qui fait de l'anorexie mentale. Et ça c'est vrai que c'est très
2: important de le dire parce que malheureusement beaucoup de personnes de l'extérieur ne comprennent pas ou disent effectivement que c'est un caprice de petite fille privilégiée ou que c'est un truc superficiel alors qu'en fait ça change vraiment les schémas cognitifs, donc ensuite c'est la manière de réfléchir euh, et c'est comme en fait si on avait un filtre Instagram <rire> et on voit le monde et notre corps totalement différemment mais c'est un problème aussi au départ des émotions donc c'est une maladie addictive et c'est pour ça qu'elle est soignée par les thérapies cognitives et comportementales comme finalement la drogue ou l'alcool ou la cigarette et c'est ne pas savoir en fait exprimer une émotion ou avoir peur de la ressentir et du coup l'étouffer ou l'annihiler avec cette maladie-là et ensuite le problème c'est qu'il y a le système de récompense qui participe à tout ça, et on a ce, ce, ce sentiment de prise de pouvoir sur son mmh. corps, de contrôle sur aussi toute sa vie, et donc ça ne fait que renforcer ce mécanisme euh, et qu'il faut déconstruire, donc justement, en revenant à ses émotions, à son corps, euh, pour essayer de, de penser autrement. Mais c'est vraiment un, oui, un truc qui prend la tête euh, et qui... Enfin, qui, tout le cerveau est embué, en fait, dans cette maladie. Donc, on peut se dire, mais je suis saine, je sais qu'il faut que je mange. Et à, à côté, il va y avoir la maladie qui va nous parler autrement.
0: Mmh. C'est une, une espèce de maladie du contrôle, au final. Euh, dans le podcast que tu as fait avec, avec Mademoiselle, il y a la docteur Amandine Turc qui dit les jeunes filles anorexiques font de leur corps ce qu'elles ne peuvent pas faire de leur vie, c'est-à-dire le contrôler. C'est ça, au final <rire> Oui, et je pense que ça,
2: c'est un truc aussi malheureusement très actuel, où on a tous envie de contrôler plein de choses, où on a un peu cette illusion de se dire quand je serai avec telle personne, ou quand j'aurai tel job, ou tel appart, ou machin, tout ira bien. Mm. Et en fait, d'être dans une peur trop grande de tout ça, de ne pas réussir à se dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ou... Et c'est pour ça que ça, c'est une maladie qui arrive aussi beaucoup à l'adolescence, parce qu'on se cherche malgré tout. Et c'est vrai que d'avoir ce, ce contrôle sur son corps, c'est rassurant quelque part et on se dit, là au moins c'est un truc que je mets donc, je vais pouvoir maîtriser tout le reste. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est une illusion et qu'en plus c'est bien pire quand on tombe de l'autre côté, que ce soit la boulimie ou l'ajustement, c'est la perte de contrôle, ou dès qu'on n'arrive plus à maintenir ce truc euh, bah, qui en plus nous fait mourir, donc c'est infaisable la vie, euh, bah, on se sent encore plus nul, donc ça dévalorise et ça fait perdre de la confiance en soi, donc c'est un leurre, mais mmh. euh, c'est effectivement par rapport au,
0: au contrôle, oui, je travaille toujours dessus, <rire> <rire> beaucoup de personnes travaillent sur le contrôle de, de tout, euh, mais est-ce que tu penses qu'on peut, enfin tu penses, est-ce qu'on sait euh, si certaines personnes peuvent être de nature euh, plus enclines à tomber dans l'anorexie mentale Oui, alors
2: ça, effectivement, en psychologie, c'est un truc où c'est quelque
0: chose que tu peux avoir en toi. Enfin, as un terrain
2: psychologique, en tout cas, plus ou moins favorable à tomber là-dedans. Euh, ensuite, il faut toujours un élément déclencheur. Donc, c'est pour ça que ça sert à rien de dire c'est la faute des parents, c'est la faute de la mère, ou voilà, comme toute maladie ou trouble psychique, euh, c'est la combinaison d'effectivement ton terrain psychologique et un moment T, un événement qui va se passer. Donc, moi, en l'occurrence, c'était la rencontre avec la mode. Mmh. Mais c'est vrai que comme beaucoup de jeunes filles qui ont ou qui souffrent d'anorexie, j'avais un profil aussi très perfectionniste, bonne élève, donc dans le contrôle, euh, avoir peur de décevoir, donc peut-être un besoin d'être euh, aimé, hypersensible. Et c'est vrai qu'on peut retrouver certains critères euh, parmi les personnes qui souffrent de ça. Et après, je pense qu'il y a aussi tout un truc euh, sociétal, parce que comme tu le disais, ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Donc c'est aussi toute la pression qu'on met sur le corps des femmes pour correspondre à un certain idéal. Et
0: euh, juste pour, pour revenir sur une petite, une petite notion de, de vocabulaire, euh, je, je l'ai dit un petit peu en introduction, mais je ne suis pas restée dessus. Euh, Est-ce que tu peux juste nous redire ce que tu parlais de la boulimie, euh, et ça fait partie des, des troubles du mmh. comportement alimentaire, et quels sont les autres troubles recoupés sous cette notion on, où on dit aussi les TCA
2: Oui, alors il y en a beaucoup, euh, mais effectivement les plus connus c'est l'anorexie avec la restriction de la nourriture la boulimie c'est donc quand on fait des crises de boulimie c'est qu'on ingère une quantité mais incroyable de nourriture en un temps très court et ensuite qu'on va rejeter cette nourriture soit en vomissant soit avec des laxatifs donc à ne pas faire évidemment parce que plein de dangers pour la santé euh, physique et mentale et le troisième plus, le, le plus connu aussi c'est l'hyperphagie mmh. où là c'est comme la boulimie sauf qu'on garde en soi donc, on grossit. Après, il y a des trucs aussi hyper euh, spécifiques dans les troubles du comportement alimentaire. Quand, là, je ne suis pas assez spécialiste, mais quand tu tries certains aliments, ou quand tu veux euh, euh, oui, ne, ne pas manger certains trucs, euh, donc après, tu en, en as plein. Mais ça, c'est les trois principaux.
0: Mmh. Et d'ailleurs, à propos de, de l'hyperphagie, euh, c'est vrai qu'en général, on a tendance à penser que les personnes qui souffrent d'anorexie mentale vont forcément être maigres comme un clou, euh, mmh. en, en sous-poids. Pourquoi est-ce que c'est d'une part réducteur et un peu aussi dangereux d'avoir cette, cette vision Parce
2: que effectivement on a toutes et tous un corps différent et c'est pas forcément... Enfin, on peut effectivement souffrir d'anorexie parce que, comme tu le disais, c'est une maladie du contrôle, donc c'est dans la tête, sans forcément aussi être maigre ou perdre énormément de poids. Assez. Une manière de fonctionner, en fait, j'ai envie de dire, enfin, c'est un problème, voilà, cognitif, comme je disais, donc d'avoir ce filtre de contrôle sur sa vie, sur la nourriture. Mais effectivement, on ne peut pas, en voyant une personne, dire, ah, telle personne souffre d'anorexie ou de boulimie ou d'hyperphagie. D'ailleurs, malheureusement, on passe souvent aussi de l'un à l'autre. Enfin, moi, mm. par exemple, j'ai eu les trois. Euh, et je me suis rendu compte, par exemple, tu vois, de cette notion autour de l'anorexie, euh, quand, après, huit ans après le mannequinat, j'ai fait des tests, enfin, voilà, c'était pour une étude, pour la, la médecine et faire évoluer tout ça. Et le psychiatre m'a dit « Vous n'avez pas souffert d'anorexie il y a huit ans, ça fait huit ans que vous souffrez d'anorexie. » Parce qu'en fait, mes, ma, manière de, ma manière de réfléchir mmh. était toujours prise dans cette maladie du contrôle, et puis c'était une addiction. Euh, et donc, dès que j'avais un, un, un problème ou une déception hop, j'allais directement vers la nourriture. Et ça, ça fait partie, effectivement, de la maladie mentale qu'on appelle anorexie. Donc, la, la nourriture, c'est une excuse, enfin, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Oui. Mais le trouble du comportement alimentaire est bien plus profond que ça. Et de toute façon, ça veut dire aussi quelque chose d'autre par rapport aux émotions.
0: Mm. Oui, un, la maladie, au final, c'est un spectre qui, après, euh, s'exprime se, selon différentes manières euh, pour chacune des personnes qui en est atteinte. Exactement. Et tu mentionnais euh, euh, un petit peu avant les, les conséquences physiques, euh, mm parce que forcément, euh, ton corps se, se détériore euh, selon euh, bah, ta manière de te, de te nourrir. Euh, dans ton livre, tu décris « J'avais de plus en plus mal partout, aux jambes, au ventre et surtout à la peau. Le soir, quand je me couchais, j'avais l'impression que toute la surface de mon dos se craquelait comme la peau d'un serpent qui mue. Euh, » Ça, c'est quelques, quelques conséquences que tu mentionnes. Euh, Est-ce qu'il y en a, a d'autres que tu as mentionnées À quoi c'est dû, finalement alors ça, c'est vraiment malheureusement parce que l'anorexie, en fait, on se... C'est
2: horrible, hein, mais on se mange de l'intérieur. Forcément, étant donné que tu n'apportes plus aucun aliment à ton corps, ou très peu... Euh, il faut bien quand même survivre, parce que tous les organes ont besoin en fait de, euh, bah, de nourriture et d'énergie pour fonctionner, que ce soit le cerveau, le cœur, euh, le foie, les reins, enfin n'importe quoi. Euh, et donc, bah, ils puissent ces réserves en soi. Euh, et donc, bah, ils puissent jusque dans les os, par exemple. C'est pour ça qu'on fait de l'ostéoporose, donc euh, bah, les os diminuent. Euh, ça puise dans quoi Le, le cœur ralentit, parce qu'il n'a pas assez euh, voilà, pour fonctionner. Euh, les neurones aussi. Hein. Donc ça, c'est toujours mm -hmm. un truc, on disait, les mannequins sont débiles, mais c'est-à-dire qu'on ne mange rien. Donc, pour avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu de concentration. C'est une énergie énorme. Et, euh, et du coup, effectivement, bah, on va la chercher aussi dans les muscles. Donc, les muscles sont atrociés. Euh, la peau aussi réagit différemment. Donc, par exemple, on peut avoir une pilosité plus accrue, parce que comme on n'a plus de graisse pour se protéger contre le froid, les agressions extérieures, etc., euh, bah, ça va être des poils qui vont être là à la place. Donc, on peut avoir un petit duvet aussi sur le visage. Euh, et puis ensuite, bah, on perd, par exemple, ses cheveux ou les dents, parce que là aussi, il n'y a, a plus rien pour les nourrir. Donc c'est vraiment une, une destruction de l'intérieur, au final. Euh,
0: dans ton livre, tu dis aussi que dans le fond, l'échec, ce n'est pas de manger, mais d'avoir faim. Euh, tu, tu dis d'ailleurs, depuis le temps que j'y travaille, ça au moins, je devrais savoir le maîtriser. Pourquoi avoir faim Vraiment, ça devient un échec. Comment on en vient à nier les, les besoins physiologiques du corps dont on parlait juste avant
2: C'est terrible, hein <rire> je ne me souvenais pas de ça. Euh, oui, bah, ça c'est vraiment, j'ai envie de dire... le l'illustration parfaite de la maladie mentale. C'est-à-dire qu'on n'est même plus conscient de ce dont on a besoin, euh, de la réalité des choses. C'est vraiment être dans cette dans cet autre spectre euh, de la maladie et donc du contrôle total. Et donc c'est, euh, en fait, pour moi, la, la, la vraie réponse, c'est par rapport aux émotions. Comme on est on a tellement peur de ressentir que l'émotion soit énorme et donc qu'elle nous bouffe, que soit on bouffe en retour pour l'étouffer, soit justement on, on, on essaie de ne plus rien avoir en soi pour finalement ne presque plus être humain, ne rien ressentir, ne plus avoir de peur et être dans le contrôle total. Et finalement, la faim te fait revenir à ton état d'être humain qui a des besoins physiologiques et donc c'est... Oui, là, c'est vraiment l'anorexie qui parle en disant c'est un échec, évidemment. Mmh. Je ne pense plus ça aujourd'hui. Mais ça, en fait, ça montre bien à quel point c'est un truc mental très ancré et que c'est une, une souffrance extrême. Enfin, c'est un, un suicide, au final, hein, mmh. de toute façon, de, de souffrir de ça.
0: Et après des mois de, de privation de, de, de nourriture, quand le corps n'en vient à plus supporter même la nourriture, tu le dis à un moment dans ton livre... Euh, est-ce que c'est possible finalement de, à un moment donné se remettre à manger normalement ou est-ce que euh, là t'en parler, c'est vrai qu'on en entend souvent d'ailleurs des témoignages de, de la sorte qui disent que ça prend des années, c'est mmh. extrêmement compliqué de revenir à une relation saine à la nourriture
2: Absolument, parce que c'est une relation émotionnelle, là aussi, avec les aliments. Euh, moi, je pense que ce qui m'a sauvée, alors sur le moment, je ne le vivais vraiment pas comme ça, mais c'est de passer de l'anorexie à la boulimie. Mmh. C'était monstrueux, hein, parce qu'à la limite, l'anorexie peut être valorisée, malheureusement, mais dans notre société, c'est le cas, justement, la maigreur, le contrôle, génial, bravo. Tandis que la boulimie, c'est l'inverse de ça, donc euh, perte de contrôle, on mange, mais énormément, euh, donc il y a une honte qui s'attache en plus donc c'est très compliqué à vivre mais ça m'a permis, enfin je pense que ça a permis à mon corps malgré tout de se rééquilibrer et de repartir dans un truc sain d'une pulsion de vie. Mais ensuite, c'est vrai que moi, c'est pour ça que j'ai voulu écrire le livre. C'est pour dire, ne tombez jamais là-dedans, parce qu'une fois qu'on est dedans, ça reste très longtemps. Et je le disais tout à l'heure, huit bah, ans après, un médecin m'a dit, vous souffrez encore d'anorexie. Mmh. Et il m'a dit, si vous dépassez les dix ans, ça va être très compliqué d'en sortir. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression de me faire écraser par un huit tonnes. Et là, je me suis dit, ok, il faut changer. Et je me suis fait violence. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, je me suis dit, ok, donc là, quel poids je fais Quelle taille de vêtements je reste à ça, parce qu'en fait, j'ai d'autres choses dans ma vie que j'ai envie d'explorer. J'ai des passions, j'ai des amis, et j'ai pas envie que ça me gâche la vie. Mais ce n'est pas pour ça que, de temps en temps, euh, je peux avoir encore une angoisse. Ou... Mais, mais j'ai vraiment... Avant, tu vois, par exemple, je pouvais pas aller au resto avec des amis si je connaissais pas la carte avant, mmh. si j'avais pris un kilo le matin. Euh, et, et je me suis dit, bah, ce n'est pas possible, en fait, de vivre comme ça. Mais je pense que j'aurais malgré tout toujours une image de moi compliquée, mmh. où je préférerais toujours être plus mince, ou voilà. mais j'essaie de, de penser à autre chose et que ça ne me prenne plus toute ma vie. Donc je pense qu'en fait, ensuite, il faut apprendre à vivre avec.
0: Mais quand, tu as, quand on t'a dit ça, qu'au final, c'était pas il y a huit ans que tu avais souffert d'anorexie, mmh. mais que tu souffrais d'anorexie depuis huit ans, est-ce qu'au final, ça t'a surprise Est-ce que ça a été une espèce de couperet qui t'est tombé dessus ou euh au fond, tu savais que, que c'était encore... que ton souffrais encore.
2: Ah, c'est compliqué comme question. Alors, je pense que c'est... Euh, malgré tout, ça m'est quand même vraiment tombé dessus, parce que moi, la première, peut-être, je pouvais associer ça à un sous-poids, ou alors mmh. que là, j'étais un poids normal, par exemple. Euh, et en fait, ça faisait tellement longtemps que j'avais un rapport anormal à la nourriture, que je ne savais même plus ce qui était normal. c'est
0: devenu ta normalité, en ah, fait. Ah oui,
2: totalement. Donc, je même si de temps en temps je pouvais avoir des réflexions d'amis où je me disais ah oui voilà, je fais gaffe à certains trucs euh, mais c'est vrai que par exemple je mangeais que des trucs sucrés en cachette parce que je mmh. voulais pas que les gens me voient les manger euh, je faisais pas trois repas par jour mais je pouvais manger un paquet de gâteaux à la place d'un repas enfin tout était euh, déconstruit et donc c'est vrai que quand il m'a dit ça, ça m'a fait ouvrir les yeux sur le fait qu'en fait ma, ma relation à la nourriture était euh, pas du tout normale moi j'avais pas l'impression de vivre encore ça parce que j'avais plus une, une réponse que je pensais émotionnelle ou, euh, et puis j'étais avec d'autres nanas qui, qui pleuraient devant une tomate, je me disais non mais c'est bon, moi j'ai passé ce stade mais en fait, euh, non, j'étais toujours dans un rapport très conflictuel avec la nourriture et je pense que malheureusement... On l'a de toute façon beaucoup, même d'ailleurs quand on souffre pas de troubles du comportement alimentaire, mais on peut se dire oh bah je suis triste, ou telle personne m'a larguée, on va bouffer un truc <rire> qui va être de la comfort food quoi. Ouais. Donc on peut tous aussi avoir cette réponse. Donc c'est pour ça que parfois aussi j'essaie de me dire ok je suis aussi juste humaine. Oui. Donc, c'est normal parfois d'avoir des hauts et des bas par rapport à ça. Mais il se trouve que moi, effectivement, mon confort et ma réponse va toujours être dans la nourriture, alors que quelqu'un d'autre, ça va être le sport, mais qui peut être aussi une addiction, ou de la cigarette, ou l'alcool, ou voilà. Après, ça, c'est le fait d'avoir un, une personnalité peut-être euh, addictive. Mmh.
0: Oui, au final, après, ça t'aide à, à mieux te connaître et à savoir comment gérer ce, ce lien particulier. Comme tu disais, certains, c'est le sport, certains, c'est la cigarette, mmh. certains, c'est ou n'importe quoi, finalement. Absolument. On a tous euh, quelque chose. Euh vis-à-vis -vis duquel on peut devenir addict. Donc mmh. après, le tout, c'est de le de savoir, savoir et le gérer en
2: conséquence. Mais c'est vrai, c'est très important ce que tu dis, d'apprendre à se connaître, et ça, malgré tout, euh, de souffrir de quelque chose ou non, de toute façon, c'est le chemin de la vie mmh. aussi, d'apprendre ce qui nous convient, ce qui nous fait du bien. Et en revanche, moi, maintenant, je me dis, ok, si je le prends vraiment comme un cadeau, parce que je sais que si j'ai une réponse trop forte par rapport à la nourriture, je me dis, ok, donc là, il y a un autre truc qui ne va pas. Ça, c'est comme je le disais, la partie euh, voilà, euh, immergée, hein, c'est ça Non. Et <rire> même Émer, la, la, la partie haute de l'iceberg qui la dépasse partie quand on voit. La, la partie euh, mais tout le reste en dessous, ça veut donc dire que euh, là, j'ai une émotion que j'arrive pas à digérer, que j'ai pas envie d'accepter. Donc maintenant, vraiment, je, je me pose parce que c'était il y a dix ans, donc j'arrive mmh. à... J'ai pu faire ce travail avec des psychologues et tout ça. Et je me dis, ok, donc là, qu'est-ce que ça m'apprend de moi Comment je peux le gérer autrement J'arrive pas toujours à le gérer, mais je me dis c'est pas grave. Au moins, j'avance sur le, la connaissance de moi. Et je pense que chaque euh, addiction, de toute façon, ou parcours de vie, va mettre sur notre chemin des personnes ou des expériences qui vont nous permettre effectivement de mieux nous connaître et ensuite de se dire ok, quels sont mes outils, moi, pour aller bien et pour répondre autrement à cette situation.
0: Mmh. Au final, un, tu, tu le mentionnes d'ailleurs c'est un retour de, de l'humanité euh, mm. dans, dans ta vie d'une re, relation humaine même de, de toi à toi quelque part mm. parce que dans ton cas précis euh, toi tu l'expliques le, tu dans ton livre c'est que dans le mannequinat euh, avais l'impression de ne plus être un être humain et au final c'est ça aussi qui quelque part a fini par te faire un peu déclic et c'est le retour de cette humanité tant des autres que de toi-même qui t'a aidé à remonter la pente.
2: Oui, exactement. Bah, en fait, c'est vraiment aller à l'opposé du contrôle. Donc, c'est se dire, euh, accepter ma vulnérabilité et en faire une force aussi. Et ça, je le crois sincèrement, le problème c'est qu'on a ce truc aussi un peu en France de euh, euh, vous êtes faible ou euh, c'est un choix quand il y a une maladie. Alors mm -hmm. qu'évidemment pas du tout et on dirait jamais ça à quelqu'un qui a une maladie physique. Mais dès que c'est dans la tête, on a un peu cette croyance. Euh, alors qu'au contraire, justement, partager sa vulnérabilité on, enfin, on est tous vulnérables par rapport à certaines choses et ça permet à l'autre de s'ouvrir aussi par rapport à ça et donc d'avoir des rapports humains beaucoup plus riches, beaucoup plus profonds et d'essayer d'être malgré tout aussi un peu plus gentil et bienveillant avec soi-même. Ça fait toujours que cul <rire> de dire ça mais en fait c'est tellement compliqué euh, que c'est vrai que ça apprend à accepter qui on est aussi totalement et donc encore une fois avoir des hauts et des bas parce que la vie ne va pas être toujours toute rose ou encore une fois comme sur Instagram et donc il y a forcément des choses qu'on va se prendre dans la gueule et donc c'est comment apprendre à gérer ça au mieux au mmh. final.
0: Ouais, juste réussir à, à gérer comme tu dis les représentations qu'on peut avoir Autant sur euh, comment tu dois être psychologiquement, comment ta vie doit être, mmh. comment tout doit être carré, et aussi au niveau des, des représentations physiques. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on qu voit aussi dans les industries de la mode, mmh. du cinéma, toutes les représentations qui sont perpétuées dans ces industries. Euh, comment, au final, on peut, à notre échelle, lutter contre ça, prendre du recul Est-ce que toi, tu as, euh, tu as réussi à, à avoir des petits exercices ou des choses que tu as intégrées qui t'ont aidé, Ou est-ce que tu as entendu... Euh, D'autres petits conseils qui peuvent permettre de se dire, ok, euh, à longueur de journée sur les réseaux sociaux, dans les séries, dans les films, on me rabâche que euh, je devrais être psychologiquement comme ça, très carré, avec euh, une personnalité qui est équilibrée, qui doit ressembler à ça. A contrario, euh, d'un autre côté, mon corps doit ressembler à ça. Comment on prend du recul mm. Mais ça, c'est vrai que c'est très compliqué,
2: et d'autant plus effectivement avec les réseaux sociaux, surtout que l'environnement est très important. Donc, effectivement, là, vu le temps qu'on passe sur ces réseaux sociaux, c'est quand même très important de faire un grand nettoyage, de se dire « Ok, donc quand je vois telle personne, est-ce que je me compare Est-ce que ça me rend triste euh, Ou voilà, déprimé Quelle est l'émotion que ça crée en moi Et si c'est du négatif, ben, en fait, virer tout ça, parce qu'on n'en a pas besoin. Et on peut, là aussi, euh, changer et se, se donner de l'aide en mettant que du positif plus ou moins dans sa vie, et se dire ah, « Ok, bah au contraire, telle image de mes amis ou d'un paysage ou d'un truc de santé mentale va m'aider à être mieux en moi et d'être aussi unique parce que c'est aussi pas très intéressant finalement de ressembler à tout le monde euh, et ensuite moi c'est vraiment des trucs euh, au final pour se reconnecter à soi et donc à l'émotion euh, moi par exemple dès que j'ai une angoisse c'est vrai que j'ai cet exercice où je visualise l'émotion en moi parce qu'on a tendance à beaucoup intellectualiser et être finalement que sur de l'extérieur là que ce soit les comparaisons ou les injonctions alors que si on revient au final à son monde intérieur ça peut être avec des podcasts, avec des des lectures, mais aussi des tout petits exercices, effectivement, de ressentir cette émotion en soi, de se dire, ok, là, si je vais avoir une crise de boulimie ou une crise d'angoisse, où est-ce qu'est l'émotion Et en général, c'est dans le ventre ou dans le plexus solaire, et c'est vraiment laisser évoluer cette émotion et elle va finir par partir toute seule. Et, et on peut vraiment sentir le truc physique de « ça pique les yeux, ça fait bourdonner les oreilles, mais ça s'en va ». En moins de trois minutes. Et je pense que c'est des petits outils comme ça, ou d'être juste sur le moment présent aussi. Parfois, par exemple, je me fais le truc des cinq sens, de se dire mmh. quelles sont cinq choses que je vois, que j'entends, que je peux toucher, etc. Pour se remettre au moment présent, et pour en fait être en, en accord avec ses émotions, ce qui se passe en soi. Parce que sinon, on est finalement toujours sur une projection de quelqu'un d'autre qui veut qu'on soit quelqu'un qui ne nous correspond pas. Mmh. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir se poser à soi-même la question de, de ses valeurs, de ses émotions et d'être ok avec ça. Et là aussi de se dire c'est ok si ça ne va pas de se dire, moi par exemple, je ne serai jamais bonne en cuisine. Mais vraiment, je suis une merde, c'est catastrophique. <rire> et depuis le début de l'année, parce que j'ai un nouveau mec, je me disais oh, ce serait cool quand même d'être comme toutes les nanas sur Instagram, de pouvoir faire des bons petits plats. Et en fait, non, ça m'emmerde et ce ne sera jamais moi. <rire> Donc il y a aussi, je pense que c'est accepté de se dire, ok, j'ai des forces à tel endroit, il y en a d'autres où je suis absolument nulle et on n'a pas besoin d'être parfait et le meilleur en tout. Si on veut faire du yoga ou du pilate et que c'est pour se détendre, ou là, moi j'ai commencé la danse, je suis clairement pas très douée j'ai aucune synchronisation entre ma gauche et ma droite, mais en fait, je vais pas devenir professionnelle oui, de danse. Ton temps. but, c'est pas de devenir Donc, dans ce domaine. Exactement, on s'en fout déjà. Voilà. Mais en fait, il n'y a plus vraiment cette notion de plaisir. C'est toujours la performance. Oui. Bah, on devrait peut-être se concentrer un peu plus sur juste ce qui nous fait du bien pour nous et sans le regard des autres. Après, c'est est un exercice, travail, hein, voilà. est un <rire>
0: travail. Au final, se créer ses propres représentations et, mm. et s'accepter aussi. Et comme on est mon grand mot, s'accepter <rire> ça. Euh, mais juste pour, pour revenir sur ce que j'ai un petit peu vendu au début du podcast, euh, qui est un petit peu les, les, les bonnes réactions à avoir quand on a, on va, on va prendre par exemple l'exemple de quelqu'un dans son entourage dont on voit que la relation à la nourriture se détériore. Euh, souvent, on ne sait pas trop comment gérer mmh. ça. Et euh, effectivement, tu le disais, nos propres représentations, encore une fois, vis-à-vis -vis de cette maladie, nous font euh, avoir des réactions qui ne sont souvent pas les bonnes. Et à, justement, en donner encore plus d'injonctions euh, à dire euh, ⁇ Non mais mange, mange, bah, bah, toi un peu, euh, oui. c'est juste, c'est dans ta tête, si tu mets un peu de bonne volonté, tu mmh. vas manger. Pas la bonne chose à faire, donc. <rire> mais qu'est-ce qu'on peut faire de, de, de bien et de constructif alors ?⁇
2: alors moi, je pense que le plus important, c'est effectivement montrer à la personne qu'on s'intéresse à elle pour qu'elle puisse sortir de l'isolement et demander de l'aide. Donc ce n'est pas du tout se concentrer sur la nourriture, c'est là aussi se concentrer sur l'émotion et dire comment tu vas en ce moment, est-ce que tout se passe bien je sais pas dans ta relation, à l'école, à l'université, au travail, enfin voilà, euh, pour essayer de trouver en fait le cœur du problème et s'il y a une euh, une anxiété énorme ou une angoisse par rapport à un truc en particulier pour pouvoir essayer de trouver une autre solution parce qu'en fait quand on va vers un trouble du comportement alimentaire ou toute addiction, c'est parce qu'on n'a pas trouvé une solution à notre problème donc on la gère comme ça mais donc en en parlant avec quelqu'un d'autre on va peut-être trouver un autre moyen de confronter ça de confronter cette émotion et ensuite en fait juste se dire que quelqu'un nous demande sincèrement comment vas-tu parce que le matin quand on dit aux gens ça va, Salut, ma ça va voilà en fait vraiment poser la question vraiment écouter la réponse donc créer Juste un échange et pour avoir juste cette main tendue, la porte ouverte, parce qu'ensuite, évidemment, c'est redirigé vers des professionnels de santé, que ce soit des psychologues, euh, des psychiatres ou, euh, ou même euh, voilà une infirmière ou une aide-soignante. Mais moi, je trouve avoir le premier pas de s'intéresser vraiment à la personne et à son émotion, c'est toujours le truc qui aide le plus. Et effectivement, surtout ne pas dire <rire> « euh, mange » ou euh, « arrête de manger » ou « c'est débile » ou voilà. Mais ne même pas se, se concentrer là-dessus au mmh. final. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le truc principal. Et ensuite, c'est de dire « si tu veux de mon aide, je peux aussi t'aider à trouver des solutions » parce qu'il y a des gens qui ne savent pas oui. euh, qu'il y a des solutions ou que c'est vraiment un problème. Alors aujourd'hui, il y a Internet, donc il y a quand même de plus en plus de trucs disponibles, ou à Paris aussi, mais c'est vrai qu'il y a des déserts médicaux terribles en France. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais créé avec une copine aussi le site EloPsycho, euh, qui est un site destiné aux 13-17 ans, où tu as vraiment une définition de toutes les émotions, des troubles psychiques mmh. et notre boîte à outils avec plein d'exercices pour, euh, pour aller bien.
0: C'est bon à savoir, ça on mettra le, le lien dans la description de l'épisode. Euh, on arrive à la fin de ce podcast. Il me reste deux petites questions à te poser. Déjà, simplement, est-ce que toi, aujourd'hui, tu euh, t'estimes euh, guérie de tes troubles du comportement alimentaire Comment tu vas
2: <rire> Je vais bien, c'est gentil. Alors, guérie, je dirais oui, dans le sens où, quand je vivais ça, c'était terrible et c'était ma seule obsession. Après, je sais, encore une fois, que euh, j'ai une vulnérabilité par rapport à ça. Donc, que si j'ai un, une émotion que j'arrive pas à gérer, je vais naturellement aller vers la nourriture. En revanche, je connais le problème et j'ai aussi à ma disposition plein d'outils pour m'aider euh, à vivre avec et à apprendre de ça. Donc, je dirais que c'est c'est comme des cercles en fait qui diminuent et qui s'espacent dans le temps. Euh, mais je suis vigilante, parce que je, mais je sais maintenant quand le nuage arrive, euh, et je sais aussi qu'il y a le soleil derrière, alors qu'avant c'était un truc où je me disais « je vais mourir ouais. ». Donc je suis euh, guérie, avec une petite fragilité, euh, et mes petits outils pour, euh, pour m'en sortir.
0: Le principal c'est d'avoir la, la boîte à outils et d'en avoir connaissance. Ça. Et enfin, euh, tu es comédienne, mais tu mmh. as aussi étudié la psychologie, mmh. Pourquoi tu as choisi d'étudier la psychologie euh, au-delà de, de ton métier de comédienne où tu t'épanouis, tu t'en euh, parlais, on, tu le dis aussi dans, dans le livre mais quand même, tu as, as décidé de faire des études de psychologie, pourquoi ouais.
2: Alors déjà, en tant que comédienne, je trouve ça passionnant pour mieux jouer <rire> et comprendre les personnages et voilà, euh, pour ma vie aussi personnelle et le principal point, c'est vrai que quand j'ai sorti mon livre en 2016, euh, j'ai donné beaucoup de conférences et j'ai eu aussi énormément de messages sur les réseaux sociaux, mais vraiment j'ai mis deux ans à y répondre parce que je voulais le faire bien euh, Mais j'étais aussi jeune, j'avais 24 ans, je me disais pas forcément, j'ai les outils pour aider. Et étant donné que c'est une maladie, je ne me sentais pas d'avoir entre guillemets juste mon expérience pour dire voilà moi ce qui m'a aidé. Je voulais avoir des vrais outils pour aider au mieux. Euh, et parce que c'est je trouve ça hyper important et que je pense qu'effectivement la combinaison de mon expérience avec le savoir scientifique peut être euh, la, la meilleure solution. Mmh. Parce que c'est le problème malheureusement aussi beaucoup avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a plein de, de personnes qui s'érigent en modèle d'un truc, euh, mais en face on peut avoir des gens qui sont dans une souffrance extrême donc il faut quand même faire attention aussi à ce qu'on dit et d'ailleurs je dis aussi, je ne suis pas médecin donc voilà moi ce qui m'a aidé, mais ça peut être différent pour chacun, mais je trouve ça important d'ailleurs quand on cherche aussi une information de toujours vérifier quand même les, les sources, les sources. Euh, mmh. pour que ça aide plutôt que ça n'enfonce mmh.
0: Et eh bien... En tout cas, merci pour pour tes conseils et merci effectivement d'avoir ce, cette parole qui allie à la fois ton témoignage et ce que tu as pu apprendre depuis euh, en termes scientifiques merci d'être venu dans Graines de Métamorphose je rappelle donc que ton livre Jamais assez maigre est disponible aux éditions Les Arènes euh, si vous souffrez ou si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'anorexie mentale euh, on mettra donc en description de cet épisode des liens et ressources utiles Victoire tu en partages aussi sur tes réseaux sociaux où mmh. on peut te retrouver en cherchant simplement euh, Victoire Ouais. on y retrouve aussi ton actualité en tant que comédienne euh, <rire> donc voilà n'hésitez pas à suivre Victoire pour tout ça. Et merci encore et puis à très bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Graines de Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram at Graines de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off Impress manicure and presson falsies.
2: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market.